0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschafts-Podcast für eine glückliche und entspannte Googlezeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ich sende euch sommerliche und sehr sehr warme grüße aus unserer Dachgeschosswohnung ja ich sitze hier im dunklen schlafzimmer weil das momentan noch der kühlste ort ist kraut ähm, es kraut ein wenig vor den nächsten tagen wo wir die 37 grad marke wieder knacken werden über ein paar tage hinweg aber darum soll es jetzt gar nicht gehen sondern und diese woche geht es noch mal um das ganze thema geburtsvorbereitung das hatten wir ja schon ein paar mal äh, im Zusammenhang mit dem Thema Hypnobirthing, mit dem Thema, wie ich mich auf die Geburt vorbereitet habe und so weiter. Aber das ist ja nur ein Teil des Ganzen, also so die ganze mentale Vorbereitung. Aber es gibt ja auch noch in Anführungsstrichen die körperliche, also sowas alles wie... Geburtsvorbereitende Akupunktion, ähm, die Ernährung vor der Geburt, die empfohlen wird, äh, die Dammmassage, das Trinken von Himbeerblättertee, äh, Sitzbäder und so weiter und so weiter. Also, also Sachen, mit denen man sich auf die Geburt vorbereiten kann und diese damit im gewissen Maße, so sagt man, beeinflussen kann. Darum soll es halt gehen, das möchte ich euch ähm, heute in den nächsten Minuten erzählen. Aber natürlich ist der mentale Part immer noch ein riesen, riesen, riesengroßer und euer Mindset ist ganz, ganz wichtig in der Vorbereitung auf die Geburt und vor allem hinsichtlich einer angstfreien und selbstbestimmten Geburt und deswegen wollte ich euch nochmal darauf hinweisen auf mein E-Book die neun Schritte zu deiner angstfreien und selbstbestimmten Geburt da habe ich ja aus meiner Sicht neun Schritte zusammengefasst die es eigentlich nur braucht um halt wirklich sich auf eine selbstbestimmte, schöne und angstfreie Geburt vorzubereiten. Und wenn ihr das haben wollt und das ganz spannend findet, dann schaut einfach mal in den Shownotes oder in den Notizen zu dieser Podcast-Folge und da könnt ihr euch das E-Book dann entsprechend runterladen. Wenn ihr das da nicht findet, dann schaut auch gerne oder schaut auf Instagram vorbei, at hashtag happypodcast, alles zusammengeschrieben, da findet ihr dann den Link zu dem E-Book in meiner Bio. Wie immer fasse ich euch das Wichtigste aus dieser Podcast-Folge nochmal in einem PDF zusammen. Das bekommt ihr, wenn ihr mir schreibt und euch für meinen Newsletter anmeldet. Dann ähm, schicke ich euch das entsprechend zu und ihr bekommt ab sofort dann jeden Montag um 6.30 Uhr das neue PDF oder ja, das neue PDF zur neuen Podcast-Folge direkt in eurem Postkasten und habt so nochmal das Wichtigste immer zusammengefasst und könnt da einfach und entspannt nochmal nachlesen. Dann wollte ich euch auch nochmal auf die Facebook-Gruppe hinweisen. Die ist auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Die Hashtag Happy Facebook Gruppe. Das ist eine geschlossene Gruppe, die zum Austausch für euch dient. Wir werden da immer mehr. Da freue ich mich riesig drüber. Seid auch gerne mutig und teilt eure ersten Beiträge. Stellt Fragen. Das ist ein Ort für euch des Vertrauens, wo ihr, wo ihr euch austauschen könnt und von daher los randa und nutzt diese wundervolle Gruppe. Wenn ihr Wünsche habt oder so, dann schreibt mir das gerne. Das könnt ihr immer über das Kontaktformular machen. Das Kontaktformular findet ihr auf meiner Website www.hashtag-happy.com und dort könnt ihr mir Wünsche, über was ich hier quatschen soll, einfach rüberschicken. Last but not least habe ich noch eine Bitte in eigener Sache. Jede Woche erreichen wir ein paar mehr werdende Mamas und da freue ich mich riesig drüber und euer Feedback, was ihr mir gibt, ja, das motiviert mich weiterzumachen und ist für mich die beste Bestätigung, dass das, was ich hier mache, das Richtige ist. Und damit ich noch mehr wundervolle werdende Mamas erreiche, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify, auf Apple iTunes, bei Google Podcasts, wenn ihr den abonniert und bewertet und selbst wenn ihr den immer über Spotify hört, aber ein iPhone habt, dann gerne auch einfach bei Apple iTunes abonnieren. Das hilft mir, dass ich halt von anderen werdenden Mamas gefunden werde und somit immer und immer mehr wundervolle werdende Mutis erreiche und so mein Wissen teilen kann. Aber das ist erstmal genug der langen Vorrede. Um was soll es heute nochmal gehen? Also es geht noch so mal so ein bisschen darum, was kann man machen, um sich vorzubereiten? Was habe ich gemacht? Was waren meine Erfahrungen mit dem Ganzen? Es wird so ein bisschen um Ernährung und Vorbereitung auf die Geburt gehen. Es geht um das ganze Thema Dammmassage, äh, auch, mal auch um dein epino Was das ist, werdet ihr noch erfahren. Dann um geburtsvorbereitende Akupunktur. Ja, das ganze Thema mentale Vorbereitung, wie gesagt, findet ihr in meinem E-Book. Neun Schritte zu deiner angstfreien Geburt und den Link dazu hier in den Show Notes. Aber jetzt lasst uns vielleicht mit dem Teechen starten. Ist jetzt bei... 35 Grad Außentemperatur, ein perfekter Übergang, würde ich sagen. Auf jeden Fall kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich letztes Jahr auch in diesem heißen Sommer diesen Tee dann jeden Tag getrunken habe. Und ja, ich glaube, ich habe ihn nochmal abkühlen lassen und den kühlschrank gestellt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeine Relevanz hat, ob man den warm oder kalt trinkt. Ich glaube nicht. Am Ende ist wichtig, dass man ihn trinkt. Aber ihr habt sicherlich schon davon gehört, dieser besagte Himbeerblättertee. Ein Wundermittel, ähm, der so, so viel kann. Gerade in der praxis ist das halt wirklich ein sehr, sehr beliebtes homöopathisches Hausmittel, weil, er, weil ihm werden halt sehr sehr viele tolle Eigenschaften zugesprochen. Also nicht nur hinsichtlich ähm, der Geburt oder der Geburtsvorbereitung, auch schon bereits im Kinderwunsch, dass er halt eine hormonregulierende Wirkung hat, also somit mehr für, zu einem regelmäßigen Zyklus führt, so ähnlich wie der Mönchspfeffer. Dann geht es halt auch darum, so ein bisschen Regelschmerzen halt zu lindern und so weiter. Aber auch und das ist jetzt im Hinblick auf die Geburt, das, was für uns in aktuell relevant ist. Man sagt ihm nach, dass er die, eine schnellere Geburt fördert, wodurch er lockert die Beckenbodenmuskulatur und den Muttermund und wirkt ähm, krampflösend. Deswegen ähm, wird er auch schon mal, also gerne auch wohl bei Hausgeburten, äh, unter der Geburt verabreicht. Er entspannt die Gebärmutter und kann aber auch Wehen auslösen. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass man diesen Tee nicht vor der 37. Schwangerschaftswoche trinkt. Also wirklich erst damit anfangen, so in der 37. Schwangerschaftswoche. Das ähm, reicht völlig aus. Was man ihm auch, nach sagt so, du dass er halt sehr krampflösend wirkt, dass er halt einen, dass er einem, dass er ermöglicht, dass er eine kürzere und zweite Wehenphase hat, äh, dass er zu innerlicher Ruhe und Gelassenheit so ein bisschen führt und er halt relativ gesund, weil er halt Vitamine mit Vitamin angereichert ist, vor allem mit Vitamin C, Kalzium und Eisen und gerade Eisen ist ja etwas, was in der Schwangerschaft sehr, sehr wichtig ist. Es gibt allerdings Situationen, wo man davon abrät, Himbeerblättertee zu trinken und das ist, wenn ihr zu frühzeitigen Wehen neigt oder ohnehin schon einen sehr weichen und geöffneten Muttermund habt, dann solltet ihr den Tee besser nicht trinken, weil dann kann er im Prinzip hier eine Frühgeburt fördern oder auslösen und deswegen ähm, wird da lieber davon abgeraten. Aber diese ganzen Eigenschaften, also dass er eine schnellere Geburt fördert, weil er den Beckenboden und die Beckenbodenmuskulatur, und den Muttermund lockert, weil er krampflösend ist, weil er die Gebärmutter entspannt und so weiter. Genau das ist halt der Grund, warum man sagt, dass er den Geburtsverlauf positiv beeinflussen kann, weil die Gebärmutter einfach entspannter ist und somit effektiver arbeiten kann und das heißt dass die wen effizienter sind und somit die geburt weniger zeit beansprucht so viel in anführungsstrichen die theorie oder ganz ehrlich muss man sagen dass es halt so dass keine oder dass diesen vermutung oder äh, diesen Eigenschaften keine wissenschaftliche Evidenz zugrunde legt. Das heißt, dass diese Wirkung nicht nachgewiesen ist. Das heißt, es ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass dieser Himmelblättertee wirklich diese Wirkung hat, aber es beschreiben halt oder es berichten halt relativ viele Frauen, dass sie halt damit gute Erfahrungen gemacht haben. Ob das jetzt zwingend auf diesen Tee zurückzuführen ist, das ist wie gesagt wissenschaftlich nicht belegt und wahrscheinlich auch relativ schwierig, das wissenschaftlich zu belegen, denn jede Geburt ist anders. Aber es ist etwas, oder so habe ich das immer gesehen, es ist etwas, was ich selber tun kann oder was ich in der Hand habe, um meine Geburt augenscheinlich zu beeinflussen. Und deswegen habe ich das einfach gerne gemacht, habe den getrunken. Ich finde, der schmeckt auch eigentlich gar nicht schlecht. Ist halt ein leckerer Kräutertee. Und ähm, habe ihn getrunken und habe damit einfach ein gutes Gefühl gehabt und hatte das Gefühl, dass ich damit im Prinzip ja den... Erfolg oder den Verlauf meiner Geburt beeinflussen kann. Ob das jetzt am Ende so war und ob er einen Einfluss hatte auf die Geburt, die ich hatte, keine Ahnung, werde ich auch nie erfahren, wird wohl nie jemand erfahren. Und von daher, aber ich finde immer, wenn man schon mal so eine kleine Möglichkeit hat oder das Gefühl hat, dass man selber was bewegen und was in, in Bewegung setzen kann und ähm, was beeinflussen kann, dann ist das schon mal sehr, sehr viel wert. Grundsätzlich muss man sagen, auf keinen Fall... Vor der 34. Schwangerschaftswoche und im besten Fall eigentlich erst ab der 37. Schwangerschaftswoche, denn er hat halt, wie gesagt, eine sehr durchblutende Wirkung auf die Unterleibsorgane und kann dadurch dann entsprechend Wehen auslösen und das will man natürlich so zeitig auf gar keinen Fall. Wie man ihn trinkt, auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber... Es wird empfohlen, und das hatte mir damals auch meine Hebamme empfohlen und das habe ich auch von vielen anderen gehört, dass man so ab der 37. Schwangerschaftswoche sieben Tage am Stück jeweils jeden Tag eine Tasse von diesem Tee trinkt. Dann macht man in der 38. Schwangerschaftswoche eine Pause, um in der 39. Schwangerschaftswoche sieben Tage die Woche ca. vier Tassen am Tag davon zu trinken und dann macht man in der Schwangerschaftswoche 40 wieder eine Pause. Sollte man in die Schwangerschaftswoche 41 gehen, ähm, dann macht man einfach wieder mit dem Tornus aus der 39. Schwangerschaftswoche, also mit den vier Tassen am Tag entsprechend weiter. Pro Tasse nimmt man ungefähr einen Teelöffel und ähm, brüht den Tee entsprechend auf, lässt ihn ziehen. Das ist aber alles auf jeden Fall auch auf den äh, Teeverpackungen nochmal beschrieben. Also das ist so ein Teil, den ihr machen könnt, der halt wirklich lockernd auf die Beckenbodenmuskulatur und auf den Muttermund sich auswirken soll. Es ist wie gesagt ein homöopathisches Hausmittel, es hat keine wissenschaftliche Evidenz, also es ist nie nachgewiesen, dass es funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt dir ein gutes Gefühl und du hast das Gefühl, dass du etwas machen und bewegen kannst. Was schon, so sagen wir mal, wissenschaftlich fundierter ist, ist das ganze Thema geburtsvorbereitende Akupunktur. Da hast du sicherlich schon mal was davon gehört. Es ist äh, im Prinzip auf der ja, chinesischen Medizin im Prinzip basierend. Und man sagt halt, dass die oder es ist halt nachgewiesen, sogar dass Akupunktur mit der entsprechenden Vorlaufzeit und das sind mindestens vier Wochen vor errechneten Geburtstermin, wo man damit beginnen muss, aber nie vor der 36. Schwangerschaftswoche, dass eine Geburtsdauer bis zu zwei Stunden verkürzt werden kann. Also es gibt hier auch wirklich Studien dazu, die das zeigen, dass eine Geburt zwei Stunden kürzer war. Geburtsvorbereitende Akupunktur oder Akupunktur unter der Geburt und vor der Geburt kann in zwei verschiedenen Situationen genutzt werden. Wie bereits eben gesagt, vor der Geburt, also wirklich zur Vorbereitung, äh, zur Vorbereitung. Das ist einfach oder das hat die Wirkung, dass der Muttermund bei der Reifung unterstützt wird und der Gebärmutterhals sich schon mal verkürzt. Und das hat dann den Effekt, dass während der Eröffnungsphase, wenn die Wehen einsetzen oder die Wellen, dass diese direkt effektiv auf den Muttermund wirken können und somit halt nicht erst den Gebärmutterhals verkürzen müssen. Dann, das ist die eine Variante und dann die zweite Variante ist, dass Akupunktur auch im Kreißsaal zur Entspannung und zur Schmerzlinderung eingesetzt wird. Da werden halt einfach andere Akupunkturpunkte gewählt, die dir helfen dich zu entspannen. Solltest du wahrscheinlich im Geburtshaus entbinden oder eine Hausgeburt ist das sicherlich was, was du mit deiner Hebamme, die dich betreut, unter der Geburt nochmal besprechen kannst. Das ist sicherlich etwas sehr, sehr Schönes um ja, was auch für dich so in der Vorbereitung, auch in der mentalen Vorbereitung dir ein wenig Sicherheit gibt, wenn du da im Vorwege schon mal mit Kontakt hattest, dass es dir dahingehend dann einfach besser gibt und vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gibt, dass du, wenn du Bedenken hast, dass du unter der Geburt nicht in deine gewohnte Entspannung findest. Aber wie gesagt... Ganz wichtig ist bei dem ganzen Thema geburtsvorbereitende Akupunktur, dass man hier nie vor der 36. Schwangerschaftswoche beginnt, weil wirklich ähm, diverse Akupunkturpunkte gesetzt werden, die halt einfach auch Wehen auslösen können, die so ein bisschen das Loslassen vereinfachen, die auf den Muttermund und auf den Gebärmutterhals wirken und da möchte man natürlich nicht Gefahr laufen, dass man hier eine Frühgeburt Forciert. Welche Akupunkturpunkte? Also nur, wenn ihr jetzt einmal da wart, werdet ihr das wissen, aber es werden, also es kann sein, dass deine Hebamme, die das macht, verschiedene Akupunkturpunkte beispielsweise wählt. Also in der Regel sagt man, es ist ein Punkt etwas unterhalb vom Knie, denn der kleine C, ähm, jeweils links und rechts, also man nadelt immer beide Beine, ähm, weil ja, das immer ein Gleichgewicht sein muss dann äh, den Innenknöschel deiner Füße und an der Wade seitlich. Es kann sein, dass du beispielsweise noch am Kopf eine Nadel bekommst, das ist eine sogenannte Entspannungsantenne, das was dir die die hilft hier, dass du halt einfach besser in die Entspannung kommst, denn diese Nadeln bleiben 20 bis 30 Minuten im Prinzip drin, also in deiner Haut. Ja, in dieser Zeit solltest du dich im besten Fall entspannen, um dieser Wirkung und diesen Energien, die da fließen, freien Lauf geben zu geben. Die im kleinen C, wenn man die Nadel die ist echt fies, die ist echt unangenehm, aber ansonsten ist das eigentlich nichts, was wirklich weh tut. Was total verrückt ist, ist, dass ähm, man diese Wirkung des Ganzen schon sehr, sehr, sehr stark spürt. Also, ich bin ganz ehrlich, geburtsvorbereitende Akupunktur habe ich gemacht, einfach, ja, ich sage jetzt mal ganz plump, weil es irgendwie jeder macht und weil ja, man überall gesagt bekommt, das ist halt gut, da kann halt deine Geburt zwei Stunden verkürzt werden, leichtere Geburt und so weiter und so weiter. Aber trotz alledem war ich diesem Thema, ja, nicht skeptisch gegenüber. Ich würde gar nicht sagen skeptisch, sondern. Ich dachte mir, ich konnte diese, diese Wirkung nicht greifen. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Ich glaube, ich konnte nicht wirklich greifen, dass halt ähm, ja, Nadeln an gewissen Stellen von meinem Körper eine entsprechende Wirkung haben. Als ich jedoch die, die ersten Akupunktursitzungen im Prinzip hinter mir hatte, oder eigentlich prima nach der ersten, wo ich auch ähm, gegen das Wasser genadelt wurde, was schon an dem Tag echt gut Erleichterung brachte, ähm, habe ich halt schon gemerkt, wow, danach ist ordentlich in meinem Körper was los. Also man merkt das schon, dass diese, oder dass man nach dieser Akupunktursitzung dass da der Körper arbeitet, dass da echt was los ist. Also ich war danach zum Beispiel immer total müde und echt erschlagen und musste mich halt noch mal ausruhen. Obwohl ich meistens an den Tagen gar nicht mehr viel großartig gemacht habe, aber ich hatte das Gefühl, ich war mega viel unterwegs gewesen beispielsweise. Und ich habe zum Beispiel immer gemerkt, dass die Lilou nach dieser Sitzung mega aktiv wurde. Also ich, man hat schon gemerkt, in dem Körper passiert irgendetwas, man kann es nicht wirklich greifen, aber dass der Körper entsprechend arbeitet und sich natürlich auf das, was einem bevorsteht, dann auch entsprechend vorbereitet. Nachdem ich bei der ersten Sitzung so ein bisschen, na, ich würde nicht sagen skeptisch, aber nicht so hundertprozentig wusste, was mich erwartet, habe ich irgendwann diese Zeit eigentlich total genossen. Also ich habe dann immer äh, die Nadeln gesetzt bekommen und dann habe ich mir meine äh, geburtsvorbereitende Affirmation oder die Regenbogenentspannung aus dem Hypnobirthing auf die Ohren gelegt und habe halt wirklich diese 20 Minuten mich so richtig tief mit mir selbst verbunden, habe diese Zeit zur Entspannung genutzt, habe ähm, diese Zeit auch noch mal genutzt, um mich äh, mit der kleinen Dilou, die wir damals noch Liselotte nannten, äh, zu verbinden, um so in mich reinzuhören, um ähm, die Geburt oder mir einen positiven Geburtsverlauf zu visualisieren, mir wirklich so zu visualisieren, wie ich mir das in dem Moment, wenn ich sie das erste Mal kennenlerne, vorstelle. Also ich habe wirklich diese diese Zeit versucht für mich effektiv auch für eine positive Geburtsvorbereitung zu nutzen, indem ich halt mich zum einen entspannt habe, gelernt habe, in die Entspannung halt auch wieder zu gehen, indem ich mich mit äh, ja, unserer Tochter verbunden habe, indem ich in mich reingehorcht habe, indem ich vor allem, und das ist glaube ich eines mit der wichtigsten Punkte, halt eine mir eine positive und schöne Geburt visualisiert habe. Also ich bin die einmal richtig durchlaufen und das mehrere Mal, also nicht nur ähm, während ich positive Geburtsaffirmationen halt auch in andere Umgebung gemacht habe, sondern halt auch dort unter ähm, der Akupunktur bin ich halt wirklich diesen positive, dieses positive Geburtserlebnis schon einmal durchgegangen und dieses Kennenlernen von unserer Tochter. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, es ist zwar eine Privatleistung, also es wird von der Krankenkasse nicht übernommen, es sind so ungefähr... 20 äh, Euro pro Sitzung, das ist immer ein bisschen ähm, davon abhängig, wer, wer das macht und was derjenige halt dafür nimmt, aber man kann so 20 Euro pro Sitzung ungefähr rechnen. Es sind vier bis fünf Sitzungen, es kommt immer ein bisschen darauf an, äh, ob du weit nach dem errechneten Geburtstermin ähm, gebärst. Da werden dann nochmal ein paar andere Punkte nochmal mit ähm, genadelt, um das Loslassen zu erleichtern und um die Wehen anzuregen. Also ich war zum Beispiel am Dienstag zur letzten geburtsvorbereitenden Akupunktur nach errechnetem ET und am Mittwoch ging es dann halt, Mittwoch früh ging es dann halt auch wirklich los. Ob das jetzt damit im Zusammenhang steht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, äh, ja ist das halt schon was, wo man halt sagen muss, deswegen hatte ich beispielsweise fünf Sitzungen. Es gibt natürlich auch Situationen oder Fälle, wo man keine Akupunktur empfiehlt und wo man das auch nicht macht. Das ist, wenn man halt ähm, zu erhöhter Blutung neigt und dafür auch äh, Medikamente nimmt beispielsweise. Oder wenn man eine Hautinfektion in dem Bereich hat, wo die Einstichstellen sind, also wo genadelt werden müsste oder auf Narben an der Einstichstelle, dann wird entsprechend nicht genadelt, weil dann die Wirkung halt nicht so gegeben ist wie unter normalen Bedingungen. Ja, das ist so das zweite große Thema, die geburtsvorbereitende Akupunktur. Wie gesagt, ich finde es ein schönes Thema. Ich finde es was Schönes, ist einfach auch nochmal so Zeit für sich. Und ich kann mir gerade vorstellen, auch wenn man zum zweiten Mal schwanger ist und ein zweites oder drittes Kind bekommt, ist das auf jeden Fall wertvolle und schöne Zeit, die man halt einfach nochmal so auch für sich hat, für sich mit dem Kind, was man in sich trägt, mit dem kleinen Wunder, was man in sich trägt um da auch noch mal die Zeit in getrauter Zweisamkeit zu genießen, kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Sache ist. Und von daher kann ich das eigentlich auch nur... An oder nicht, eigentlich, von daher kann ich das nur jedem ans Herz legen, der die Möglichkeit hat, so einer geburtsvorbereitenden Akupunktur diese auch zu nutzen. Manchmal oder in vielen Fällen bieten beispielsweise auch Krankenhäuser das kostenfrei mit an, wenn man sich dort zur Geburt angemeldet hat. Da muss man nur sehr, sehr zeitig sein. Das hat Finde ich ein Vor- und ein Nachteil. Also ähm, ich war damals zu spät dran, also ich hätte dafür überhaupt gar keine Termine mehr bekommen und habe nur, wie gesagt, die letzte äh, Akupunktur äh, errechneten Geburtstermin dort im Krankenhaus wahrgenommen und alle ähm, Termine vorher in einer Hebammenpraxis. Dadurch hatte ich dort ein eigenes kleines Zimmerchen, hatte halt wirklich auch meine Ruhe, habe dafür natürlich pro Sitzung diese 20 Euro bezahlt, aber hatte die Ruhe, die ruhige Umgebung, hatte auch wirklich die Möglichkeiten, mich zu entspannen, in mich rein, mich mit, mit der Lilou zu verbinden und so weiter. Diese Gegebenheiten waren im Krankenhaus jetzt ein bisschen andere, muss man so sagen. Das war halt einfach ein Raum mit äh, Stühlen, der war jetzt nicht wirklich schön gemacht, mit mehreren Stühlen. Dann kam eine ähm, Hebamme, hat alle hintereinander weggenadelt, hat einen Wecker gestellt und ist halt wieder rausgegangen. Da saßen dann halt 10 bis 15 Schwangere in einem Raum, die sich halt auch teilweise unterhalten haben. Also da muss man jetzt so sagen, könnt ihr euch vorstellen, das hat jetzt mit richtiger entspannender Atmosphäre jetzt nicht so viel zu tun wie das, was ich halt vorher in der Praxis erlebt habe. Also das muss man dann halt schauen, aber ist natürlich für diejenigen, die das trotzdem in Anspruch nehmen wollen und aber sagen, okay, sie haben halt oder sie möchten diese 120, 100, 100 bis 120 Euro dafür nicht in Privatleistung ausgeben, wo man dann halt einfach sagen kann und das kann man dann da nochmal entsprechend meistens auf kostenfreier Basis nutzen. Dann kommt etwas, wo ich sagen muss, was ich so hinsichtlich allem, ich finde ja Tee trinken, zur Akupunktur gehen, das sind ja alles so Sachen, die irgendwie, die tun nicht weh, die sind schön oder angenehm oder entspannt oder schmecken oder wie auch immer und dann kommt ja so der Teil, den ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, am fiesesten fand. Und das war dieses ganze Thema Dammmassage. Man empfiehlt ja so ab der 34. Schwangerschaftswoche drei bis viermal die Woche, so zwischen fünf bis zehn Minuten, eine Dammmassage zu machen, um das Gewebe vorzubereiten, um das Gewebe zu lockern, um die Durchblutung dort im Dammgewebe zu fördern, damit man Geburtsverletzungen vorbeugt. Also das ist eigentlich so der ganze Hintergrund des Ganzen, dass man halt das macht, um Geburtsverletzungen vorzubeugen, Dammrissen vorzubeugen, um das ähm, Gewebe halt zu lockern, damit das für den Fall oder für den Moment der Geburt dehnbarer ist, weil natürlich der Druck und die Dehnung, die bei der Geburt auf dieses Gewebe drückt oder lastet, ist enorm. Also es ist halt einfach ja, ein riesiger Druck und der halt normalerweise oder ein, ein, ein massiver, eine massive Dehnung, die normalerweise in diesem Terrain oder in, auf dieses Gewebe nicht ausgeübt wird. Aber, und da sind wir beim großen Aber, Natürlich ist dieses Gewebe rein von der Natur aus dafür ausgelegt, das leisten zu können. Also von daher ist das sicherlich was, was man positiv unterstützend machen kann. Von daher ja, es hat eine positive Unterstützung für das Gewebe, um das entsprechend vorzubereiten. Aber wenn man jetzt sagt, das ist mir so massiv unangenehm, also vielleicht starten wir erstmal damit, was ist der Damm? Der Damm ist im Prinzip das Gewebe zwischen ähm, Scheidenausgang und ähm, After ist da im Prinzip diese Verbindungsstelle und da ist halt gerade in der Endphase, also in der, ähm, in der wenn man die Depression hat, in der Austrabungsphase, wenn das Kind halt wirklich auf die Welt kommt, ist halt ein massiver Druck drauf, sodass halt gerade auf dieses Gewebe, äh, das drückt sich halt nach hinten, sodass halt der Kopf da entsprechend durchpasst. Ähm, aber wie, wie eben schon mal gesagt, das Gewebe ist natürlich per se, also einfach ist von Grund auf, von der Natur gesetzt, von der Natur gegeben dafür ausgelegt, dass es diese Leistung vollbringen kann. Und deswegen, und da kann ich eigentlich auch nur ähm, ja, unterstützen oder ich hatte damals meine Hebamme gefragt und die hatte halt zum Beispiel immer gesagt, wenn dir das massiv unangenehm ist, dann lass es. Also dann zwing dich da nicht rein, weil natürlich, weil natürlich von der Sache ist es etwas was man in entspannter Atmosphäre machen sollte. Also wo man sich ähm, entspannt hinlegt, entspannt hinstellt, entspannt hinsetzt und sich vielleicht eine Entspannungsmusik äh, auf die Ohren legt oder eine Meditation anmacht oder eine positive Geburtsaffirmation beispielsweise, um sich so selber in entspannte Stimmung zu bringen, weil das, um das da unten halt auch alles entsprechend locker zu machen. Und dann zu dehnen. Also was man eigentlich mit dieser Massage halt macht, oder das sind so zwei Sachen, dass man zum einen so ein bisschen ähm, das ganze Gewebe versucht aufzudehnen, also dass man über die Massageart, das könnt ihr googeln, das ist auch in allen möglichen Ölen, die man dafür kaufen kann, immer drin beschrieben dass man dieses Aufdehnen im Prinzip schon mal in Anführungsstrichen übt und ein Gefühl dafür bekommt, was diese, wie sich diese Dehnung anfühlt und zum anderen, dass das Gewebe halt durchblutet wird und dadurch elastischer wird und somit lockerer und damit die Pressphase oder die, die Austreibungsphase positiv unterstützt wird, weil das Gewebe halt einfach besser und schneller in Anführungsstrichen nachgibt, nicht nachgibt, dass es reißt, sondern dass es halt den Weg frei macht, so kann man sagen. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, es ist natürlich auch da keine Versicherung, dass man eine verletzungsfreie Geburt hat und ähm, genauso wie andersrum, also wenn man es nicht macht, heißt das nicht, dass man ähm, eine Geburtsverletzung hat, genauso wie, wenn man es halt wirklich sehr, sehr, kontinuierlich und regelmäßig macht, dass man keine Geburtsverletzung hat, das ist äh, sowohl als auch, ähm, gibt es da natürlich keine Versicherung für. Ich fand es furchtbar, ich habe es äh, gehasst, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das überhaupt als überhaupt gar nicht angenehm empfunden und ich bin da auch nicht wirklich in die Entspannung gekommen. Ich habe äh, an, anfangs mir da halt auch positive Geburtsaffirmationen, Entspannungsmusik und so weiter auf die Ohren gelegt. Irgendwann habe ich es gelassen und mir einfach nur noch einen Timer gestellt, weil ich einfach in keinen entspannenden Zustand gekommen bin, weil ich das furchtbar fand. Ich habe es aber trotz alledem gemacht. Einfach, das ist das, was ich eingangs sagte, weil ich... Ähm, das war so die einzige oder der einzige Respekt, den ich vor der Geburt hatte, war vor Geburtsverletzungen, dass ich Angst hatte, dass irgendwas irreparabel kaputt geht da unten. Und das war so, ich hatte einfach das Gefühl, mit dieser Massage kann ich was beeinflussen. Ob das so ist und ob das so war, das sei erstmal dahingestellt. Ich hatte keine Geburtsverletzung, ob das jetzt daran lag, dass, wie gesagt, da steht in Stern. Aber ich hatte das für mich das Gefühl, dass ich damit etwas bewegen kann oder beziehungsweise beeinflussen kann und aus diesem Grund habe ich es eigentlich auch nur gemacht und mich da in Anführungsstrichen wirklich die Wochen durchgequält, weil ich es als sehr, sehr unangenehm empfunden hat habe, oder hatte und äh, da wirklich keinerlei Spaß oder Freude dran empfunden habe. Ja, manchmal wird auch empfohlen, das ins Vorspiel irgendwie mit einzubauen. Das ist was, was ich mir so überhaupt gar nicht vorstellen konnte, aber das äh, liegt sicher immer im Auge des Betrachters. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch mit der Hebamme äh, in, in Rücksprache. Sie hat auch immer gesagt, man darf das alles nicht zu sehr überbewerten, denn, wie gesagt, das Gewebe ist von Natur gegeben, dafür ausgelegt. Und auch speziell dieser Punkt, dass man diese Dehnung schon mal vorempfindet, also dass man ein Gefühl dafür bekommt, muss ich sagen, im Nachhinein, ey Bullshit, ne? Also so weit würde kein Mensch gehen in der Dehnung dieses Bereiches äh, von sich aus, wie das bei der Geburt stattfindet. Also das ist... Zum anderen muss man sagen, spielen unter der Geburt später so ein krasser Hormoncocktail halt einfach mit, der das Gewebe auch nochmal beeinflusst, der unterstützt, der Druck des Kindes auf dieses Gewebe, macht nochmal ganz, ganz viel aus in der Öffnung und so weiter und so weiter. Das heißt, dass man das überhaupt gar nicht, wie sagt man, vorbereiten, prognostizieren, vorfühlen oder was auch immer kann. Ne? Und von daher ist so der Punkt, wenn man halt sagt, man empfindet das als mega, mega unabhängig, unangenehm und ein Stress, das halt mehr als alles andere, dann ist vielleicht auch eigentlich, sollte man vielleicht besser überlegen, ob man das nicht doch lieber sein lässt. Das ist auch was, was ich mir jetzt so im Nachhinein ähm, irgendwie gedacht habe, ist vielleicht hätte ich mir da selber mehr einen Gefallen damit getan, wenn ich äh, das gelassen hätte und gar nicht gemacht hätte. Einfach, weil ich mich dann wohler gefühlt hätte und mich das so mehr gestresst hat. Aber ja, so what? Ähm, ich habe es gemacht, ich habe es durchgezogen, ob das jetzt der Grund war, das sei erstmal dahingestellt. Was ich nochmal jetzt in Vorbereitung auf, das, auf den Podcast gelesen habe, das fand ich echt eine ja, relativ spannende auch irgendwie skurrile, aber andere Empfehlungen. Und zwar wurde dort von einer Alternative geschrieben, dass man sich nur in Unterhose angezogen auf einen Igelball setzt und dann damit halt so ein bisschen rumrollert, was dieses Gewebe oder dort unten so ein bisschen abhärten soll. Also einfach vom, von der Gefühlsempfindung und natürlich dieser Igelball, die Durchblutung entsprechend anregt. Keine Ahnung. Probiert es vielleicht mal aus. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt erst von gelesen. Damals hätte ich es wahrscheinlich einfach ausprobiert, hätte mir, wahrscheinlich, hätte mir gedacht, schlimmer kann es ja irgendwie nicht werden. Also von daher schaut mal, ob das vielleicht eine Alternative ist, mit der ihr besser klarkommt, als mit dieser Dammmassage. Ich würde trotzdem versuchen, mit dem Öl zu arbeiten, um halt auch einfach da die Haut so ein bisschen elastischer und geschmeidiger zu machen. Also das ist vielleicht noch mal wirklich eine Überlegung oder eine Idee, die man noch mal mit in Betracht ziehen könnte. Dann gibt es diesen ja, berühmt-berüchtigt Berüh berühmt-berüchtigten epino Epinot ist so ein Ballon, so kann man sagen. Ähm, der sieht so ein bisschen aus wie von so einem Blutdruckgerät. Also da hat man halt unten so eine Pumpe, dann ist das halt so ein kleiner Ball und dieser Ballon, der bläst sich auf. Also der wird halt im Prinzip klein in die Scheide eingeführt. Dann bläst man den auf und dann muss man den wie so ein bisschen rausdrücken. Das soll ja, die den Kopf bei der Geburt symbolisieren oder vom Gefühl nachempfinden und soll halt dieses Gewebe da schon mal vordehnen. Ich hatte da damals in Vorbereitung auf die Geburt drüber nachgedacht, ob ich mir den hole, weil ich mit zwei Mamas gesprochen hatte, die sich damit vorbereitet haben und damit halt gute Erfahrungen gemacht haben, war mir aber trotz alledem irgendwie unsicher, weil ich auch so ein bisschen Angst davor hatte, oh mein Gott, wenn ich das als total schlimm empfinde, vielleicht mache ich mir dann mehr Stress und mehr Angst auf die Geburt hinsichtlich äh, dessen und ähm, habe deswegen war deswegen so ein bisschen unsicher äh, auf das Ganze bezogen, hatte dann auch mit ähm, ja, drei verschiedenen Hebammen gesprochen. Was die davon halten, die halt irgendwie durchgängig so gesagt haben, nee, halten sie jetzt nicht so viel von, weil natürlich einfach viele Frauen da halt dann auch Panik haben, weil man kann dann im Prinzip so symbolisieren, äh, wie viel Kopfumfang das denn jetzt wäre, was man da ähm, jetzt in Anführungsstrichen vorbereitet hat mit diesem Epino. Das heißt, dass viele da halt panisch wurden, weil sie dann natürlich gar nicht die Umfänge, Kopfumfänge halt vorbereitet bekommen haben, was auch irgendwo klar ist, weil natürlich unter der Geburt ein ganz, ganz anderer Hormoncocktail einfach in deinem Körper ist, der halt das Gewebe lockerer macht und so weiter und so weiter und man selber nie so weit gehen würde, wie gesagt, um diesen Bereich so massiv zu dehnen. Da scheiden sich die Geister, die einen schwören drauf, die anderen verteufeln es. Es ist, was man sagen muss, es ist vor allem ein für einen super Beckenbodentrainer, auch für danach. Also es ist natürlich schon was, womit man sehr, sehr tolles Beckenbodentraining machen kann, auch nach der Geburt. Ob man das jetzt hinsichtlich der Geburtsvorbereitung nutzt, den Kopfumfang da so ein bisschen nachzuempfinden... Und äh, wie sich das bei der Geburt anfühlt, das sei jetzt erstmal dahingestellt, aber als Beckenbodentrainer sicherlich eine tolle Sache. Damals fiel für mich die Entscheidung dagegen und da bin ich auch immer noch dabei, weil ich Befürchtung gehabt hätte, dass mich das einfach viel, viel mehr beunruhigt, als dass es mir Ruhe und Sicherheit gibt. Dann gibt es noch das Heublumendampfbad. Klingt ja total wild, aber das ist im Prinzip ein Sitzbad, in das man sich reinsetzt. Das ist auch so ab der 38. Schwangerschaftswoche ein- bis zweimal wöchentlich. Ein Heublumendampfbad, also ein, ein, ein Sitzbad, in das man sich reinsetzt, was den Beckenboden und den Muttermund weicher und geschmeidiger machen soll. Und die Dämpfe des Heus tragen halt auch dazu bei, dass man selber locker wird, dass man entspannter wird. Außerdem haben diese Dämpfe auch auf die Venen eine regulierende Wirkung. Deswegen kann es auch manchmal sein, dass das halt sogar auch ähm, ja, in der Eröffnungsphase nochmal gemacht wird. Ab ET wird es jeden Tag empfohlen. Ähm, das ist was, sollte man so roundabout 10 Minuten machen um halt den entsprechenden ähm, Gewebeweichmachenden machenden Effekt zu erzielen. Jetzt aber alle Aua, Achtung und äh, ordentlich zugehört, wer mit Krampfadern oder mit Hämorrhoiden gerade zum Ende der Schwangerschaft aufgrund des hohen Drucks ähm, auf dem Beckenboden zu tun hat, der sollte das auf gar keinen Fall machen, weil er das damit äh, nur noch unterstützt und das schlimmer wird. Also von daher ähm, nur für die, die halt da Hämorrhoiden und Krampfader frei sind im analen Bereich, weil ansonsten tut ihr euch damit auf gar keinen Fall einen Gefallen, sondern macht alles nur noch schlimmer. Ich kann euch da keine Erfahrung zu nennen. Ich habe dieses Heublumendampfbad äh, im Prinzip nie gemacht, weil ich zum Ende halt mit eben besagten kleinen Freunden äh, zu tun hatte. Und deswegen habe ich das entsprechend nicht gemacht. Und ähm, habe da jetzt keinen wirklichen Erfahrungsbericht, aber hätte ich sicherlich gemacht, wenn ich diese Probleme zum Ende der Schwangerschaft nicht gehabt hätte. So, last but not least, die Luven-Diät. Die Luven-Diät ist benannt nach dem Professor Dr. Frank Louven, dem Leiter der Geburtshilfe an der ähm, Universitätsfrauenklinik in Frankfurt der außerhalb der Geburtshilfe sich sehr stark mit Ernährungsform äh, der Logi-Methode, der Low glycemic Index oder Glücksindex, äh, Glücksdiäten ähm, beschäftigt. Das heißt, Low Carb, ja, alle Lebensmittel, die einen niedrigen glykämischen Index haben, damit beschäftigt und das Ganze basiert so ein bisschen darauf, also der Hintergrund dieser Diät ist folgende, dass man sagt, in den letzten sechs Wochen vor der Geburt ähm, soll man keine Kohlehydrate mehr essen, also keine einfachen Kohlehydrate, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen und somit einen hohen glykämischen Index haben. Dazu zählen einfache Kohlehydrate wie aus Getreide äh, und Zucker, äh, wie sie in Brot, Pasta, Reis und Süßigkeiten stecken. Dazu zählen nicht so Pseudogetreide beispielsweise wie Quinoa und sowas, sondern ähm, halt wirklich nur Getreidearten, die halt im Brot und so verarbeitet werden. Andere komplexe Kohlenhydrate dagegen kann man bedenkenlos essen, wie Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen, Bohnen, Kichererbsen und so weiter, Milchprodukte, Wildreis, Orangen, Quinoa, Amaranth, Äpfel, Birnen, Nüsse und sowas. Sowas kann man alles entsprechend weiter essen. Es geht halt wirklich nur um um einfache Kohlehydrate, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen. Empfohlen wird hier, dass man spätestens mit so 36, 36 Stunden vor der Geburt Kohlenhydratarm ist, um die Wehnschmerzen zu reduzieren. Das ist jetzt natürlich relativ schwierig, weil es weiß ja keiner so genau, wann sind jetzt wirklich 36 Stunden vor der Geburt. Und deswegen wird empfohlen, dass man das so, ja, drei bis vier Vier Wochen vor der Geburt damit startet, was oder welcher Funktionsweise oder welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen liegt das zugrunde? Man sagt, dass oder das, das sagt man nicht, sondern das ist so. Ab der 35. Schwangerschaftswoche sind die Lungen des Babys komplett ausgeprägt, also ausgebildet. Es könnte quasi selbstständig in unserer Welt atmen. Und dadurch wird vermehrt Prostaglandine ausgebildet und auch ausgeschüttet. Prostaglandine sind Gewebshormone, die Auswirkungen haben bzw. verantwortlich dafür sind, dass unser Gebärmuttermund sich ausweitet und der Gebärmutterhals sich verkürzt. Das heißt, diese sind kontraktionswehenanträgend. Gewebshormon, Prostaglandin, kann allerdings nur wirken, wenn es genügend ausreichende Andockstellen oder Rezeptoren zur Verfügung hat, um dort andocken zu können. Jetzt ist das kleine Problem, dass dieselben Rezeptoren, wo sich das Prostaglandin, also dieses Gewebshormon, was auf die Ausweitung äh, des Muttermundes und auf die Verkürzung des Gebärmutterhalses wirkt, dass dieselben Rezeptoren auch von dem Hormon Insulin besetzt werden, die vor allem bei Blutzucker, die vor allem, äh, oder welches vor allem bei Blutzuckersteigernden Mahlzeiten produziert wird. Das heißt, dass hier das Insulin mit dem Prostaglandin konkurriert und somit nicht alle Rezeptoren wie möglich durch das Prostaglandin besetzt werden können. Und somit können die Prostaglandine nicht geburtswirksam werden und fließen stattdessen ungebunden im Blut herum, was halt Schmerzen auslöst. Und deswegen sagt man, dass man eine kohlenhydratreiche von einfachen Kohlenhydraten Ernährung verhindern sollte, um sich halt optimal auf die Geburt vorzubereiten. Und ähm, ja, Geburts aktive Wehen, also wirklich effiziente Wehen, die Auslösung dieser zu erhöhen und das Schmerzempfinden zu reduzieren. So, so viel in der Theorie. Ich muss ganz ehrlich sagen, von dieser luven -Diät habe ich erst hier oder habe ich erst später, habe ich erst nach meiner eigenen Geburt von gehört und darüber gelesen. Im Vorwege habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Und habe auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich glaube, mich da nicht so hundertprozentig dran gehalten. Also ich esse jetzt grundsätzlich nicht sehr viele einfache Kohlehydrate. Das habe ich auch in der Schwangerschaft nicht gemacht. Aber natürlich zum Ende, hin also gerade zum dritten Trimester, sind ja die Gelüste, die man hat, doch immer mal ein paar mehr. Den bin ich auch des Öfteren nachgegangen, einfach weil es so warm war, weil irgendwie manchmal doch alles so im Endsport scheiße war. Und deswegen <lacht> ich einfach mal ein Eis brauchte oder was auch immer. Und von daher bin ich dem jetzt nicht so hundertprozentig nachgekommen, aber es ist natürlich was, was rein von der Erklärung sehr, sehr logisch erscheint und ich glaube, sollte ich noch mal ähm, ja, in den Genuss einer zweiten Schwangerschaft oder sollten wir uns dafür entscheiden und wir ein zweites Kind bekommen, würde ich das glaube, mal ausprobieren, gerade so in den letzten Wochen, ähm, weil sich das für mich schon ja, sehr, sehr logisch herschließen oder herleiten lässt und ich dann von solchen Ansätzen eigentlich immer grundsätzlich begeistert bin, wenn man mir die halt wirklich äh, wissenschaftlich fundiert erklären kann und das kann man anhand äh, dieses Beispiels, Beispielsweise mit ähm, den Rezeptoren und von daher würde ich es auf jeden Fall mal probieren. Ja, ihr Lieben, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, und das ist halt auch ein sehr, sehr schöner Abschluss zu dem ganzen Thema. Egal ob Heublumendampfbad, egal ob Dammmassage, egal ob epino egal ob luven egal ob Himbeerblättertee, zwingt euch in nichts rein. Unser Körper ist dafür ausgelegt, rein von der Natur gegeben, dass wir Kinder zur Welt bringen. Und es braucht diese ganzen Hilfsmittelchen nicht wirklich. Früher sind auch in der Stadtzeit oder wann auch immer sind auch Kinder ohne all das zur Welt gekommen und die Menschen haben überlegt und denen geht's gut und in anderen Völkerstämmen kommen auch Kinder ohne all das zur Welt. Und von daher, ich möchte nicht sagen, dass man das alles nicht machen soll, denn auch ich habe viele der Sachen gemacht, einfach wie gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich damit was beeinflussen kann und meinen Beitrag für die Geburt geben kann, die ich mir wünsche. Aber wenn ihr irgendwas eklig, furchtbar, grässlich ekelhaft, unangenehm, kaum zu ertragen oder was auch immer empfindet, dann lasst es dann ist das am Ende nichts, was euch positiv auf die Geburt vorbereitet, sondern etwas, was euch eigentlich nur stresst, in was ihr euch reinzwingt, was irgendwo eine negative Verknüpfung auch im Gehirn habt, die ihr denn im Zweifelsfall mit in die Geburt nehmt und das ist dann halt völlig kontraproduktiv und hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass ihr euch positiv und ähm, angstfrei auf die Geburt vorbereitet, sondern dann halt irgendwo mit einer negativen Behaftung da reingeht und das ist etwas, was man ja grundsätzlich vermeiden möchte, um die Geburt zu haben, die man sich vorstellt und die man sich wünscht. Und ich glaube, das sind ganz schöne abschließende Worte. Ich hoffe, euch hat ähm, der kleine Einblick gefallen. Ich hoffe, euch, hat, euch hilft das ein bisschen, euch selber halt vorzubereiten. Wie gesagt, ich möchte euch nochmal auf mein kleines E-Book hinweisen, Neun Schritte zu eurer angstfreien und selbstbestimmten Geburt. Da habe ich nochmal neun Schritte für euch zusammengefasst, die ähm, darüber hinausgehen, wie ihr euch innerhalb von Neutschritten, mehr braucht es nicht, auf eine angstfreie Geburt vorbereiten könnt. Den Link findet ihr hier in den Show Notes und in den Folgenbeschreibungen. Klickt da auf jeden Fall mal rein, schaut euch das an, das wird euch helfen, um sich Zeit zu nehmen für euch, um euch auf dieses schöne Ereignis, auf dieses Finale von 40 Wochen vorzubereiten, dem Moment, wo ihr euer Baby das erste Mal in den Arm nehmt und Jetzt möchte ich gar nicht mehr sagen, weil ich glaube, das ist der schönste Abschluss, den man haben kann. Nicht nur der Abschluss von einer schönen Schwangerschaft, sondern auch von diesem Podcast diese Woche. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Frohes Schwitzen! Ich glaube, nächste Woche oder diese Woche ist in ganz Deutschland äh, ordentlich heißes Wetter angesagt. Frohes Schwitzen, lasst euch nicht zu heiß werden, lasst es euch gut gehen, fahrt an den See, wenn ihr ein Ticket ergattert, hängt euch ins Wasser und ähm, macht es euch schön, genießt die Zeit, genießt den Sommer und dann hören wir uns nächste Woche wieder.